0: Que citação do Garantido deu uma frase motivadora muito top. Estou
1: gente Boa noite a todos. Olha só.
0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um pode rolar, mais um episódio de empreendedorismo top para vocês. Antes do festival de Parintins Vocês viram aí, a gente começou a divulgar uma parada Muito louca aí do festival Que eu vou apresentar junto com a Vivian Amorim. Não tinha divulgado em episódio pra vocês Agora é oficial Vai rolar, vai ser uma parada sinistra Muito top aí, muito planejamento Já já eu dou mais spoiler pra vocês E esse aqui, pessoal É o nosso último episódio de empreendedorismo aí Raiz, em parceria com o Sebrae Aqui do Amazonas, na verdade Esse episódio até transcendeu o Sebrae Amazonas, né? A gente tá aqui com o André Espínola, que é gerente nacional de gestão estratégica e inteligência do Sebrae Nacional. Bem-vindo. Valeu, cara.
1: Obrigado, Fernandão.
0: Tá aqui, Foi pô. Que... chegou de viagem ontem, 1h30 da manhã. Tá aqui e já
1: vai embora daqui a pouco, né? Três e meia da manhã. Caraca. É menos de 24 Pouco mais de 24 horas em Manaus aqui. Caraca,
0: radical, é cara. Conseguimos aí te, te capturar para o um episódio, cara. Bem-vindo.
1: Valeu, muito então, agradeço, cara.
0: Top demais. Só antes da gente começar, eu vou lembrar que o pessoal que bem aqui tem um QR Code com os canais digitais do Sebrae Amazonas. Então, se você é um empreendedor, se você quer empreender, se você tem uma chama empreendedora que você não sabe o que é direito, mas quer ganhar dinheiro, tem uma ideia de um produto, de um serviço, de alguma coisa, entre em contato aqui no QR Code com o pessoal do Sebrae, que eles vão te atender. E aí você vai abrir o QR Code ou o link que está aqui no primeiro comentário fixado. E aí vai ter várias formas de você entrar em contato. Não meça esforços, entre em contato, que o pessoal vai te ajudar. Isso aí. E eu falo até muitas vezes que... Nem, a gente tava falando em off, não, eu nem cheguei a falar isso, mas a primeira vez que eu pensei em ter um negócio, partiu muito da minha esposa, que era uma loja de roupa fit. Uhum. Eu não tinha noção do que ia fazer, cara. Sim. A gente estava no interior do Paraná, parou no Sebrae, teve uma aula lá com o pessoal e começou ali a fazer.
1: A maioria das pessoas não tem noção. Na verdade, elas têm noção, elas têm o sonho, elas têm a vontade, elas têm... mas a hora que... A hora que para para avaliar mesmo o que, que é abrir um negócio, é, é muito mais complexo do, é que, do que o seu sonho. Porque assim você tem a parte da montagem, da burocracia, da sustentação, é mesmo. das pessoas que você vai contratar e ninguém pensa nisso no início. Pensa na ideia, pensa, pensa até na, na evolução. é não, uma não romantizada pensa... ali. Exatamente. <risos> é, é o sonho. né Empreender é o sonho para muita gente e... E muita gente foca mais nisso do que na, na operação do negócio. Pô, eu todas
0: as vezes que eu criei um negócio ali, eu fui nisso, cara, que você falou, na romantização, na satisfação pessoal, na grana, Sim. né? E aí, quando eu vi lá a parte operacional
1: de planilhar as coisas uhum. e tal, cara, que loucura, cara. Mas eu falo sempre o seguinte: é para começar um negócio, se você começa fazendo algo que você curte ou que você tem um interesse mesmo, assim, mais, mais pesado, que seja por dinheiro, não tem problema, uhum. mas que você, assim, é muito importante que isso te dá muito mais gás. É isso mesmo? te muito mais gás, te dá mais criatividade, te joga mais dedicação. Então, se você conseguir juntar vontade, essa garra e tal, com essa montagem de um negócio, você já sai na frente de muita gente. Tá quase no 10 ali, né?
0: Sim. É só realmente, pô,
1: procurar ajuda, né? Assim. No é. Sebrae, a
0: vegetar os processos ali.
1: Então, aí é o seguinte, cara, o brasileiro, ele é razoavelmente desleixado com organização. isso bate no empreendedorismo também. Então, você vê, hoje, você tem tem umas pesquisas aí que a gente esbarra de vez em quando, por exemplo, gestão financeira, que é uma coisa fundamental para um negócio, mas da metade, arrisco dizer que mais da metade dos empreendedores não faz ou, ou ainda fazem papelzinho, em planilha de Excel mal feita. Coloca o dinheiro então, em envelopinho às vezes. Mas... Guarda, guarda, mistura o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, uma é. bagunça. E aí isso prejudica demais o negócio, porque isso, você não consegue precificar, você não consegue é. calcular, fazer promoção direito, você não consegue calcular uma retirada direito, fica, fica uma bagunça. Então assim, isso vale para tudo, isso vale para a contratação de pessoas que vão te ajudar, isso vale para a família que você vai trazer, isso vale para a necessidade que você precisa de ter criatividade, e inovar todo é dia. Então tem que se organizar melhor. Isso aí não é um, um plus, isso é uma base, isso é um mínimo. Você pode escrever, quem tem sucesso, quem cresce, se organiza. É mesmo? Não tem como, eventualmente você faz alguma coisa assim, dá uma sorte, tropeça numa oportunidade, consegue dar uma bombada, não. mas na esquina, esse preço de, da desorganização é cobrar de você.
0: É verdade. Cara, isso que você falou, eu acho até. Quando eu comecei a aprender sobre. Que não é uma coisa que é normal pra gente, eu acho que é uma coisa que até cara, de pai para filho, uma coisa cultural que a gente não se liga tanto. Não tem na escola a parte de organização financeira, tem matemática, números complexos, i igual a raiz de menos um, essas coisas muito doidas, mas não tem esse básico, Sim. né? E aí eu decidi, até estava te falando, né? Quando eu vim para Manaus, e decidi que eu precisava ganhar dinheiro, pô, vou ver, estudar sobre investimento e tal. O primeiro livro que eu li era o um livro chamado Dinheiro, do Tony Robbins. Uhum. Até um livro para quem conhece aí, bem intimidador, grande assim. Sim. E eu não lia, não tinha hábito de ler. Quando eu comprei esse livro, minha esposa, pff, não vai ler. Eu falei, Pô, só por isso eu vou ler.
1: Uhum.
0: E ele falou que o grande problema de vários países onde não estou falando o que é certo ou o que é errado, estou falando a opinião do autor, de não se organizar e não pensar na parte financeira é a situação cômoda de muitas vezes colocar na responsabilidade do Estado, de tipo assim, ah, eu vou gastar o que eu tenho e tudo bem, porque mês que vem eu vou ganhar mais e eu vou ter a minha aposentadoria. Que é uma coisa que mudou nos Estados Unidos, por exemplo, onde... Cara, não é tem aposentadoria, é não. ou tu se organiza, ou tu vai morrer trabalhando, cara. Uhum. E aí, vendo lá, pô, o livro é bem grande, ele fala da história disso aí, eu parei pra pensar, eu falei, cara, é verdade, cara, a gente muitas vezes, aí contextualizando comigo, a gente gasta, 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 acaba todo o dinheiro, e aí, pô, não tem dinheiro guardado e quero viajar. Ah, tem cartão de crédito. Sim, beleza. Ele vai pro cartão de crédito. Ah,
1: mas a minha aposentadoria só tá aí. Só se vive nesse... uma vez. Só se vive uma vez. É. é uma Eu vou gastar porque só se vive e uma vez. E acaba que é uma coisa porra, institucionalizada, né, cara? É. Mas aqui, para negócios, tem um agravante aqui no Brasil que a gente, a gente não pode se comparar com países mais desenvolvidos, Porque aqui a gente tem um histórico de país que é um país pesado. Uma burocracia pesada. Não tem melhorado muito. É. Mas se a gente pegar aí um histórico de 30, 40 anos, o Brasil é um paraíso da burocracia. <risos> carga tributária pesada e tal. Então, tem isso. Ainda tem um recall disso na mente de muito brasileiro. Um, é, meio que, é meio que uma lenda. Não é uma lenda. É uma realidade que aos poucos está virando lenda. Hoje você já tem um MEI. Você, você, 10 anos atrás, pensava em abrir uma empresa pela internet, custo zero, digital, online na hora, hoje é você faz. Hoje Mas você faz. faz. E pouca gente reconhece isso. Eles acham que o MEI é aquela pessoa muito simplesinha que tá vendendo alguma coisa no sinal ali, que tá vendendo um pano de prato, não é? A gente tem pesquisas lá no Sebrae que mostra o perfil do meio, o meio tem mais, o meio tem grande parte dos meios tem curso superior, tem profissões é hoje na, no marketing, na, na, na marketing, publicidade e propaganda. A profissão ela é muito embasada nos meios porque você tem inúmeros frilas ela quase que todo mundo é frila Caraca. e todo mundo é meio então assim para você começar na profissão você começa como meio você cresce vira microempresa você tem um simples hoje mais da metade das empresas do Brasil paga ali 5 6 7 por cento de imposto sobre a receita bruta essa reforma tributária que está se querendo votar, há milênios que parece que agora vai ela quer que as empresas no geral tenham uma coisa que o simples já tem e muito melhor então, assim, Não tem, tem coisas muito boas acontecendo já há uns 10, 15 anos e que a gente ainda precisa de mais uns 10, 15 anos para sair do imaginário do brasileiro que abrir uma empresa é um caos e tal. Agora, o que muda mais devagar é o dia a dia. Abrir empresa, é, tocar uma empresa no dia a dia. Aí é trabalhista, aí é tributário, aí Não. é guia disso, é guia daquilo e aí junta com o perfil do brasileiro, que é um perfil de uma pessoa que é de... É desorganizado nesse sentido. Isso aí é da, é, da, é da cultura. Então junta as duas coisas. Então a gente ainda tem que melhorar. Mas de qualquer maneira, faz parte. Ninguém abre uma empresa achando que é fácil. Não. Isso aí é todo mundo sabe que vai ralar. Então é se organizar. Tecnologia entra para ajudar. Tecnologia hoje te ajuda a controlar finanças, a controlar, a fazer gestão de pessoas, a vender, a cobrar. Até de uma forma tá? às vezes automática. Né? Exatamente. Então usa a tecnologia. Muita coisa barata, muita coisa freeming, muita coisa por assinatura. Você paga hoje, não dá certo, você volta e, e cancela e faz outra. Então, usa a tecnologia para resolver esse dia a dia, para te ajudar nesse dia a dia. Foca no negócio que você quer, no que, no, no que te dá tesão, no que, você, no que faz seu coração palpitar Legal. e toca o pau. Não tem mais aquela história de abrir uma empresa no Brasil, demora 150, tinha 150 uma pesquisa é, global. Falava que abrir uma empresa no Brasil demorava 150 e tantos dias. Isso já era. Isso Seis já... meses. É, isso já era. Não é, não funciona assim mais. Tem instantâneo situações... quase, não né, cara. O meio é instantâneo. Uma empresa, uma microempresa ainda precisa leva um tempinho para alvará e tal. Ah, mas, mas eu acho que uns
0: três, cinco dias úteis, não é por aí.
1: Para os alvarás depende da cidade. Ah é. Saberia te dizer Manaus? Mas assim.
0: Manaus é isso. Depende empresa. Então, que eu queria há pouco tempo. É, então, é isso. Então,
1: então pronto. hoje você já abre empresa, a regulação urbana já permite que você abra empresa em casa. Se você não vai ter fluxo de pessoas, é. se você não vai causar distúrbio de cheiro, de barulho, você pode abrir uma empresa em casa. Ou às vezes, então, por exemplo, a gente está aqui agora num coworking, tem é um endereço também. comercial, pô. Modernidade completa, né? porra. Você tem o coworking, você tem escritórios de contabilidade, é. caixas postais, Pô, aí você legal, recebe né? as comunicações. Então tem muita coisa, cara. Isso é, e o, o, o coworking é uma tecnologia. A gente fala tecnologia, a gente pensa em digital e uhum. é o principal mesmo. Mas coworking é uma tecnologia de organização que você é, muito, de forma muito austera, você consegue se organizar. Você não precisa ter é. o dia inteiro no escritório. Você pode alugar horas, você pode alugar sala de reunião, você pode ter uma estação, duas, três. Bombando, contrata mais estações, contrata mais uma sala, é mesmo? Mingou, devolve a sala sem pagar multa.
0: Pô, isso é muito bom, e cara.
1: Vida. Isso é tecnologia, isso é praticidade, né, cara? Exatamente.
0: Muito legal. E, cara, você acha é. que, bem, eu não sei ao certo quando que começou o MEI, mas você acha que quando começou o MEI, as pessoas que trabalhavam na informalidade elas começaram a migrar para isso Sim. e elas migrando para isso, barra, as pessoas que ainda não migraram, quais são as vantagens de fato? Delas se...
1: Como que eu posso dizer? Acho que é formalizar o termo, né? Se formalizarem. Sim. Tem alguns tipos de público pro meio. Vamos lá. Tem a galera que era... Trabalhava e precisava de uma organização melhor. Precisava acessar alguns direitos. E aí vem o meio como uma, uma política pública e chega nessa galera. Tem uma galera que precisa empreender. Uma galera jovem. Uma galera que, assim, que que Não tem como você falar com esse cara. Ah, você vai ter que esperar seis meses pra ir pra um então, assim, você precisa acessar uma, e principalmente essa geração Z, o pessoal nascido ali do fim dos anos 90 para cá, não, não tem como você falar para um, 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 um cara desse que ele vai precisar de alvará, de localização, não sei o que, que o CNPJ é tem assim. Tem que, tinha que ter uma modelagem de negócio mais moderna para esse público. E você tem também é, uma, 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 uma reformulação das relações empresariais hoje, Cinco anos atrás, seis anos atrás mais ou menos, foi aprovada a reforma trabalhista. Qualquer atividade empresarial pode ser terceirizada hoje. Não estou dizendo que você pode mandar embora o seu funcionário e terceirizar ele e continuar sendo funcionário, mas pagando o CNPJ. Isso é outro problema, isso é uma burla. Mas eu posso mandar embora exemplo, o departamento de contabilidade, o jurídico, a força de vendas. Isso é uma empresa que faz isso. Isso é uma empresa que faz isso. Caraca, eu não sabia. E, irrestrito. Do ponto de vista de possibilidade. Ou seja, você pode ser um MEI e terceirizar tudo isso? Exato. Na verdade, o MEI vem para ajudar o que vai ser terceirizado. Ah, entendi. O que vai ser terceirizado. Entendi. Então, na medida em que você pulveriza essas relações empresariais, o MEI encaixa como uma luva. Porque você pode, uma força de vendas, você não precisa mais ter o representante comercial como seu funcionário contratado sempre lá, tal. Como seletista. Entendi. Você pode negociar um contrato. Isso não quer dizer, vou fazer um parênteses aqui, que é muito sério, porque muita gente confunde as coisas. Isso não quer dizer que você vai mandar embora o cara e ele vai continuar lá. Tem quatro princípios básicos da relação trabalhista, que é você ele, é onerosidade, não-eventualidade, impessoalidade eu esqueço sempre o quarto. Você não vai burlar uma relação trabalhista para ferrar o cara como meio. Não. Você vai reestruturar a sua operação então assim, por exemplo, se não é o André, eu fui contratado como meio para vender para sua empresa. Uhum. Se um dia eu não puder, eu não pude, eu sou um CNPJ, você não vai me punir porque eu não fui trabalhar aquele dia. Não existe mais essa relação. Eu acho que a relação Entendeu? talvez seja mais de produtividade, Exato, de cumprir meta, bem, né? Exatamente. É. Não, não digo meta, de contrato, de entrega, Entendi. uma coisa mais... Então só fazendo esse parênteses porque o MEI... é legal. Então, se você pensar nessas três esferas, você tem esse MEI mais social, você tem o MEI do empreendedorismo mais até inovador. Se você vai para a área das startups e tal, tem muito MEI em startup. E essa parte mais da economia tradicional, em que você tem essa terceirização juridicamente legal, é, ética, e o MEI vem e ajuda a, a consolidar esse cenário, organizar esse cenário. E aí você tem desde benefícios tributários, é, previdenciários, aposentadoria, oh, que que licença, licença, maternidade e, e auxílio-doença são os principais. Mas aí você tem quando a pessoa é um MEI, ela acessa fornecedores com preço de pessoa jurídica, ela ah, acessa serviços financeiros, serviços bancários para a pessoa jurídica, tem outra configuração de custo, mais barato, mais serviço. Caraca, que legal. Então você vai no atacadista e compra mais barato. Entende? Você consegue um prazo que você seja é lpj e aí a roda gira e aí você destrava aí oportunidades para poder é, evoluir com o seu negócio entendeu então Entendi. o meio começou mais social e hoje ele são 17 milhões de meios hoje é, é um em cada 12 brasileiros é, o MEI. é ou já foi meio caraca e se a gente pegar a população economicamente ativa mais de 18 anos e tal a gente tá falando aí de um em cada oito mais ou menos cara já foi meio tem um estoque desses 17 milhões de mês que é o pessoal que já não é mais meio e não deu baixo o okay. meio é tão legal que a gente se abrir ele online você fecha ele online também Pura, você pode fechar inclusive com dívida Sério? você fecha com a dívida mas aí você assume a dívida não se Aí vira pessoal entendi, ah, é, entendeu mas antigamente você não podia você ficava com o negócio pendurado e ficava uma empresa gerando dívida 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 porque todo mundo tem que fazer declarações você não faz declaração tem multa Caraca. então você deixa a empresa pendurada é multa todo ano, então a dívida vai só aumentando. Pô, bola de neve. Exatamente. Aí Caraca. a pessoa ficava, tinha que esperar um refis entrar para fechar a empresa. Caraca. Hoje o um mês você não precisa disso.
0: Ou seja, tudo bem mais prático, a pessoa ali, se ela foi instruída certinho, ela consegue numa fase inicial Exato. fazer tudo. Exatamente. E aí, se consegui... organizando, claro, né?
1: Se você conseguir botar uma é. ideia na, na rua, é, do ponto de vista da, da, formal, isso não é mais um problema. Você não. tem que ter ela amadurecida, testada, validada, né? validar público, validar é. mercado, validar solução. Hoje, e aí abre um MEI não é mais o problema. Você tem um CNPJ é, e tem uma nota fiscal, não é mais problema.
0: É mesmo. Até em termos de inovação, uma vez eu fiz uma, uma mentoria sobre testar produto, inovação e tudo mais. Eu fui orientado a fazer um MEI e fazer white label algumas isso, coisas. Isso. Porque o é, pessoal que não sabe white label, a gente pegar um produto que existe uhum. né? e meio que colocar a nossa roupagem ali para testar. Exato. Dando certo, a gente vai atrás de fornecedor
1: tudo mais. E, cara, realmente é muito rápido, cara, esses é. testes, né? É. Além do White Label, você também pode fazer mock-upzinhos. É. São... você faz... Isso e... vem das startups e é, é, é importante a gente iluminar. O pessoal acha que para fazer um carro, você tem que fazer um... Começar com uma bicicleta, virar uma moto, virar um carro. É. Não, você trabalha a roda, você trabalha o chassi. Então, você vai fazer... Você tem uma ideia você não precisa pegar essa ideia ser a parte sofisticada dela. Você vai testar funcionalidade. Você vai testar um problema que ela, que essa ideia vai resolver não. de uma forma muito simples. Então você pode fazer até caseiro mesmo. Não precisa de nada de sofisticação. Desde que você resolva o problema que você está se propondo a resolver. É mesmo. E testar com a família. Pode testar com a família, com amigos. É assim que na é. verdade é assim que começa a funcionar as coisas testou, o povo gostou, te deu um feedback bom, você tem uma viabilidade inicial de, uma, de um serviço ou de um produto. Não. E depois toca o pau na, na, no avanço
0: disso aí. Pô, eu vou te falar uma parada. Se você falou amigos e família, eu acho top demais. Eu acho até... Se a pessoa tiver um, um saco, uma paciência para ir pra rua e, e ir com público-alvo... Mas eu tava vendo um dia desses no YouTube, uma galera gringa é, falando assim... Colocou dados demográficos de um público-alvo que eles acreditaram que seria. Uhum. E aí falaram da ideia e tal e pediram para fazer uma validação pelo chat GPT-4. Sim. Cara, eu fiquei boquiaberto, cara. Uhum. Ele realmente tentou simular ali como que eram as pessoas, como que elas pensaram, Sim. validou, pegou várias observações, foi refinando
1: para um e-commerce. Caraca, Radical, né? E aí, você, nesse, nesse exemplo, você tem duas, duas situações que vale a pena a gente comentar. O que acontece? É, o empreendedor buscou dados e a idade de mercado. Uhum. É importante, não, não adianta ter uma ideia maravilhosa se você não tem mercado para essa ideia. É. Às vezes a gente tem uma ideia que o mercado já... A ideia de, um, de algo que já tem no mercado, que a gente acha que está bombando, mas na hora que a gente vai pesquisar o mercado, a gente vê que tem concorrência. É. Não, isso não te impede de entrar no mercado. mas E você precisa validar isso com esse com esse mercado. Tem que ser um mercado interessante para você. Então, o Brasil tem 200 e, mais de 210 milhões de habitantes. É um país imenso. Não tem ah, mercado para quase tudo aqui em termos de quantidade relevante de pessoas. Mas é importante que você saiba, porque você vai entender sua concorrência, você vai entender um, um, um primeiro teto que você tem inicial. E aí, no seu exemplo, a pessoa pegou isso e foi para o chat GPT para estressar isso. É. Como... como uma, estressar essa modelagem, que é uma coisa que eu acho que o chat CPT vai ajudar em muitas outras situações. Né? Mas não adianta, fica esse recado Não adianta ter a tesão que a gente falou, ter... se você não tem mercado depois. isso né? né? se você não entende esse momento. então pior uma das piores coisas que pode acontecer, muita gente se dá mal, é abrir um negócio, tem a ideia, curte, prospecta um ponto, ou alguma coisa online que você vai fazer, começa mas sem entender o mercado. Aí, aí a chance de dar errado é gigantesca. gigantesca. É. Então... Tu acha que
0: isso aqui, até a gente morando em Manaus, eu, como te falei, eu não sou de Manaus, eu estou morando aqui direto desde o finalzinho de 19, mas muita gente fala que, cara, Manaus é uma cidade grande que está crescendo, mas ainda tem um delayzinho em relação a, por exemplo, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, em relação a ideias que a gente vê, por exemplo, no varejo, um shopping, alguma coisa. Sim. Faz sentido a pessoa trazer de fora e contextualizar aqui e colocar aqui você acha que pode dar certo não pode dar certo é uma
1: ideia válida se contextualizar se validar é isso que acontece na Contestar. verdade é muito raro se inventar um negócio que ninguém fez é, falar acho que é quase impossível basicamente né? <risos> assim isso é coisa para quem tá na tecnologia é. por mais que você tenha criatividade você acaba tendo inputs na sua vida você tá navegando você tá lendo você tá assistindo uma televisão você acha que você tem uma ideia é. Mas isso veio de algum lugar, elementos dessa ideia vieram de algum lugar e formaram na é, sua cabeça. Você conectou os pontos, né? Exato. Só que às vezes você, não, você faz isso inconsciente. Então é assim que as coisas funcionam. Agora não adianta pegar e é trazer, né? E, ah, como eu vi, pô, viajei para São Paulo, vi um negócio top lá, vou fazer aqui em Manaus. Não pode não dar certo, porque é. o público daqui, a cultura daqui, a, a questões de poder aquisitivo questões de, de costumes comerciais ah. e tal, podem inviabilizar. Então você traz, adapta, testa, é muito importante testar e aí deu certo, deu uma fagulha ali de validou, a gente fala muito assim, emitiu nota fiscal, emitiu Legal. uma segunda, teve um feedback bom, aí você vai escalando e você cresce.
0: Legal, isso aí é bom hein pessoal, tem muita gente que, que fala isso, ah, eu adoro viajar para criar negócio e tal, uhum. aí, às uhum. vezes a pessoa está no sexto negócio, uhum. Só com essa mentalidade, não está nesse aí de Sim. testa, aprende, melhora, pivota, né? Às pivota, vezes. Exatamente. Né? Né?
1: E você tem, você tem tanto negócio quanto produtos e serviços. Você, é. você viajou, viu alguma coisa. A gente estava falando aqui antes, né? De coisas que tem fora, que a gente acaba vendendo aqui. Tem muita coisa rolando fora do país, você vai para China, a China Boa tem novidades, <risos> tem centenas de novidades todo dia. E, e são novidades de reformulação de design, de funcionalidade, né? preço. Então tem tudo a ver você trazer, você prospectar o um mercado e trazer produtos, você prestar serviços aqui que estão sendo prestados em outros lugares, aqui está aqui incipiente, é tudo a ver. E, e abrir um negócio que não tem aqui. É muito comum, por exemplo, alimentação fora do lar, bares, restaurantes, comida de não. rua e tal é muita moda e, e falando em moda, né? E, e vestuário, acessórios, uhum. é novidade o tempo inteiro. É. E são novidades muitas vezes perecíveis. Lembra da paleta mexicana? Pô, eu lembro. É. Uma febre uma época. E, aí, exato. Né? É uma modelagem de negócio que dura um ano, depois acabou. então, então surge outros. Fica... Né? Surgem outros e aí,
0: aí você. E hoje na cultura TikTok, né, cara? Sim. Até falando sobre isso de mudar, até entrevistando alguns artistas eles falam assim, cara, a gente lança uma música às vezes ela emplaca
1: duas semanas. Não, Sim, e roupa, você pega essas grandes lojas, essas grandes cadeias que a gente trabalha com, a gente fala, fast fashion. Uhum. As coleções são, acho que, trimestrais. Então, de ah. três em três meses, troca tudo. E acho que também porque as roupas duram três meses. Porque... <risos> é, faz sentido. Caramba, porque você, eu vou te falar, ou as roupas que... Você lava duas, três vezes, elas parece é. que elas derretem, né? Aquelas... Pô,
0: eu comprei a roupa que eu vou usar no festival. Uh -huh. Eu não vou falar qual é a marca nem nada, sim. mas... Eu trouxe aqui pra tirar foto e tal. Uh -huh. Até que eu dei uma suadinha, cara. Uh -huh. eu, eu já... Já cara. Uh -huh. Vamos lá ver. Ela uh -huh. tá ah, no cabide pra usar no festival de sim. novo. Ela não te
1: botar. Se lavar, tô... ela muda. É. Se lavar, ela já é. é a mesma roupa. Tipo isso. Mas aí mas é, mas é, <risos> faz parte... A gente fala brincando, parece uma crítica, mas... Faz parte do fast fashion, tá é. É, é mais barato e tal, então... Ah, eu acho é. até que o... Porra, para o negócio deles, assim, de ah, roupa dura, porra, a pessoa vai comprar mais, isso, talvez. Né? Não é, sei é, se é, mas, mas pode é isso, ser que seja. Mas, mas é isso. Então, você tem, ao abrir um negócio, às vezes você ah, meu sonho é ter um restaurante. Cara, dependendo do tipo de restaurante que você vai abrir, você vai gastar um dinheirão. Vai mesmo, e as cara. coisas vão mudar. Você vai ter mudança de vizinhança, mudança de cultura. É. Você vai ter delivery online ou não vai. Você vai fazer o seu delivery, você vai entrar na plataforma. É. Você vai mudar seu cardápio, então, é você vai mudar a sua pegada do restaurante. É muita variável. Então, os dois maiores setores da economia brasileira para negócios são a alimentação fora do lar e a cadeia da, da moda e acessórios e beleza. São os dois maiores. Que tem mais empresa, mais... E são os dois mais difíceis. Por é. causa dessas mudanças com necessidade constante de você se atualizar e, é e mudar e eventualmente pivotar. O que é pivotar para o pessoal que tá É quando você muda muito, pessoal, a, a, a ideia do seu negócio. Não é um ajuste. É um... Então, assim, eu tenho um restaurante de massas e eu vou virar um, uma sanduicheria Isso é uma é. pivotada. Então, é quando você muda completamente. às vezes é necessário. É uma empresa de máscara. Até que eu que eu me inspirava
0: lá em. É... Vou até falar marca, de problema, Não, a Fiber. Não sei se você conhece. Que era uma máscara que, que ela... vinha com filtro sim, e tal. Sim, sim. Acabou a pandemia. Eles são praticamente a única empresa que vendia máscara uhum. que continua vendendo. Sim. Mas o tecido que eles usavam, até que a gente usava também. Era o KNIT, que é de tênis. Sim. Eles viraram uma empresa de
1: tênis. Ah, pois Isso é. Isso é uma pivotagem também, um né? Completa, <risos> E é uma pivotada muito inteligente, Porque Veja bem, matéria-prima é a mesma, é fornecedores, e o entendimento do, do, dessa matéria-prima, então, assim. E aí entende o mercado e toca o pau. Tem um nome, essa base. Ah, eles têm um nome, então Cria uma derivação. Não fica estranho para um usuário. Pro é. Máscara, tênis, tem a ver, né? Tem, é. tem a ver. E aí você consegue, isso é fundamental. É uma pivotagem isso também. É uma né? pivotagem e é fundamental que você faça, é, muito. Mesmo empresas que eventualmente estão até dando um razoavelmente certo, é importante que ela fique ligada e que ela é. crie outras verticais dela. É. Na alimentação é muito comum, você vai você entra no iFood, no Rappi, você tem a mesma empresa com várias marcas. É mesmo? Então você tem a marca da pizza, os grandes os grandes setores, uhum. os, as grandes verticais de alimentação, pizza, sanduíche, japonês, chinês, eu acho que é por aí. Tem empresa que vende tudo, mas cada marca é uma diferente, marca diferente, né? Isso, sem contar as cozinhas hoje exclusivas para para delivery, que você é. não tem um restaurante, você abre uma cozinha e aí é uma cozinha super profissional, conjugada Você tem você tem, tem isso, nem
0: atendimento ao público, né? Não
1: tem e você tem espaços em que você tem uma uma hiper cozinha super profissional de uma empresa e essa empresa ela terceiriza para marcas. Caraca,
0: eu não sabia disso. Então
1: você aluga a cozinha de uma empresa numa área muito bem organizada. É tipo um de cozinha. Exatamente. Caraca. Exatamente. Aí você é tem sua cal... marca, tem lá o sanduíche é. do André, mas eu não tenho a cozinha. Eu alugo a cozinha, aí eu preparo, é minha receita, meus ingredientes, mas o, o armazenamento é terceirizado, a cozinha é terceirizada e a. A minha função é fazer a comida entregar na mão do motoboy.
0: Se a gente parar para ver, isso não é uma inovação
1: tecnológica em relação a
0: aparato tecnológico e tal, mas é uma tecnologia porque é. é da praticidade, não é, né, cara? Inovação
1: de negócio. É, exatamente. De negócio. Uhum. Exatamente. Mas é uma inovação que só é possível por quê? Porque você tem uma inovação tecnológica totalmente disruptiva, que é o iFood. É. Se não tem iFood, você não faz isso. Você, é. não vai, não vai, você não consegue pegar uma pessoa... Descobrindo, ligando numa cozinha dessa para não, não comprar. Então você tem que ter o iFood, você tem que ter a avaliação. A empresa tem que estar tá bem avaliada. Tem não. que ter uma apresentação dos produtos. Tem que ter um iFood por trás garantindo algumas coisas. Isso a gente é. vê
0: antigamente era bizarro. Eu lembro quando eu era criança para pedir uma pizza com meus pais, um shiny box, alguma coisa. A gente pegava o, a lista telefônica. Ah, uh -huh. tinha até, eu até gostava de pedir comida, né? Eu deixava marcadinho assim. Isso né? aí. Isso aí, é aí. ia lá ligar, porra. É, assim, não, pizza era <risos> é assim,
1: isso era fiel, né? É. Você, não, você não arriscava muito, porque você não via, você não tem. Ou você via a pizzaria, o restaurante, aí você gostou da cara dele, aí você vai e pede. É. Ou você fidelizava naquele que você já pede, que é bom e. Aí vinha o um zima mor... de geladeira ali. Morria né? com ele. Morria com ele, exatamente. Caraca. Ou trabalhava preço. Às vezes eu lembro muito, eu sou de Belo Horizonte. Teve uma época das pizzas de 10 reais lá e tal, aí você escava, dá desconto não e não pedir aí era boa, você acabava... Pô, você
0: até falou de pizza disso aí, em Brasília tinha uma, cara, não lembro o nome agora, ali na... Pizza baratinha? 203, 202, Eu não, não que pensei. vende a fatia, pós-balada ali.
1: Ah, não, a Dom Bosco. A que rede é. Dom Bosco, maravilhosa. É. Né? Vou Porra, lá, vou cara, lá cara. toda hora, minha Porra, família também, também vai lá. Cara. É, sim. Muito isso, bom, né, cara? E é só mussarela, né? E é só de mussarela. Mussarela é um é de tomate. Maravilhosa. maravilhosa. Muito maravilhosa. bom, né, cara? Sim. Vai <risos> a
0: fatia, vai lá, pronto, sim. rápido, fácil.
1: Lá, até poucos anos atrás, três, quatro anos atrás, não, não aceitava nem cartão. É sério. Agora aceita Caraca. cartão de débito e entrega pelo iFood. Porra. Então eles vão, eles vão dando. vão pegando um pouco né, na nas tendências, não, não quer que você tá cartão seja tendência, eu acho que é obrigação. É, é mesmo, mas assim, vender lá, também. né, é uma família, né, que toca, são é. as várias gerações, então, e tem várias unidades já. Já oh, tem, eu lembro umas de uma tem umas Caraca. cinco unidades, é.
0: Pô, e isso aí até de, de pagamento, cara. Eu acho que é até uma loucura hoje as pessoas não aceitarem duas coisas, cara. Pix e aproximação, né? Sim. Às vezes a gente Tá vendido,
1: cara. Mas, é, né? mas é na, na verdade, acho que é desconhecimento. Porque assim, a própria maquininha, se você tem... O que é inconcebível é você não oferecer para o cliente todos os meios de pagamento que o cliente quer. O cliente curte. É. Então é cartão de crédito, é débito, é Pix, é beleza. Então assim, ah, por que, que eu aceito... Cara, tem gente que não tem dinheiro ali, você quer perder esse cliente? Não. Então oferece o crédito, caramba. Não vai te custar 3% ou mais ali, ah. calibra isso no seu preço, não deixa de oferecer. É. Por teimosia, ah, o cartão é caro. Pô, isso é uma coisa importante também, cara. Eu acho que o empreendedor
0: ele tem que colocar no preço dele as taxas claro. e não o contrário. Claro. Ah, quer no crédito, então tem um aumento. Claro. Aí eu Exato. acho que é feio, fica, né?
1: Fica desorganizado, fica meio ah. amador fazer isso. É. Ah. Então, você assim, tem que oferecer tudo que, que é possível e que o cliente deseja. Não adianta agora dizer ah eu vou, estão oferecendo pagamento por, por, por pensamento. Ninguém vai ninguém está usando não precisa. Beleza. mas Crédito, cartão, crédito, débito, PIX. Aí é. você fala da aproximação. É a maquininha. A maquininha já tem. Às vezes o empreendedor não está ligado nisso, não habilitou, mas aí é uma questão não é dele oferecer. Não. É questão dele saber e organizar ali a maquininha. Então, mas... Mas o PIX, a gente fez uma pesquisa agora lá no Sebrae, 60 e poucos por cento, dos mês já tem no PIX o meio de pagamento mais utilizado. Pô, legal. E aí o que, que acontece? O que, que tem que avaliar? É, ticket baixo, produto de baixo valor unitário tal, você pode forçar a barra no PIX e você pode oferecer um desconto. É, é, aí aí Pô, não é legal. você ter um... Veja bem, não é um preço com cartão e um preço sem cartão. Se você pagar, paga em dinheiro, 5% de desconto. Paga no Pix, 5% de desconto. Isso é muito comum. É legal. Entende? A o a dinheiro forma cai de na comunicação. Hora ali, e tal, e tal, da exatamente. liquidez. Não, é não tem taxa, não tem taxa. E muita gente, é, principalmente das, da base da pirâmide, não tem cartão ou tem o um cartão que é mais amarrado, assim, fica para é. outras situações. Então, produto lanche, coisa de baixo custo, algum, essas coisas que você vende tá ali na economia do bairro uhum. o pix tem muita entrada tem muita é entrada verdade. e tem que ser oferecido e é muito tranquilo de ser oferecido
0: eu vou te falar cara é, quando a gente estava com a empresa no shopping né de máscara a gente tinha uma, uma dupla checagem que a gente fazia tinha um sistema que passava tudo mas eu também pedia para como tava testando o um sistema na época para os vendedores anotarem Sim. numa tabelinha as vendas lá eu botava lá dinheiro débito crédito pix tal uhum. e o pessoal ficava anotando lá né Aí era uma folha inteira Sim. Com as colunas, né? Uhum. Cara, tipo assim, no início o débito era o maior de todos. Certo. Foi passando o tempo, isso aí foi de 21 <risos> para 22. Uhum. Cara, aí depois tinha o, o dinheiro, débito, dinheiro, uhum. aí tinha um pouquinho de Pix e crédito tinha mais pouco. Sim. Cara, eu vou te falar uma coisa, cara. O que aconteceu no com o Pix se popularizando Sim. era Pix gigantesco, é. aí depois ainda. Débito, Sim. dinheiro e crédito. Às vezes o dinheiro e o crédito mudava de posição. Uhum. Mas,
1: porra,
0: Mas era o um Fliket.
1: Né? Acho que a máscara por um valor, acho que, sei lá, menos de 50 reais, alguma coisa era assim. É, 35. 35. Então, é. acho que pelo valor é mais natural que entre débito, débito PIX. De... Dinheiro acabou, né? Dinheiro é muito raro você ter dinheiro. Mas aí o PIX veio para varrer. Inclusive, ano Não. que vem, eles vão acabar com o DOC e o tênis. Eles é vão sério? deixar de existir. Eu acho é. que
0: quase ninguém mais usa, na verdade. É, só né? quem é
1: quem quer gastar dinheiro à toa, né? É. É, vai acabar até formalmente. Fixe, né, cara? É. O pessoal
0: tava usando antigamente para agendar, agora dá até para agendar...
1: agendar. Dá para agendar dá para parcelar. Muito doido, né? Como é que você vai é, parcelar? Não sabia, cara, dá Como é que, que vai parcelar, parcelar um trem que você. Ser... Mas eu acho que o banco que está com crédito não sei direito. Você fica devendo é. banco, alguma coisa assim. É... Mas, mas de qualquer maneira é isso. Aí é tecnologia na veia, né, cara? Tecnologia é. na veia tecnologia como política pública, que vem de regulação financeira do Banco Central e todo mundo é os bancos são obrigados a oferecer. Isso é muito interessante e vem de uma forma muito eficiente. É igual a gente estava tá falando do, do próprio MEI, do Simples, que é o Sistema Tributário da Pequena Empresa, como você abrir uma empresa, você entra lá gov.br/mei além de você abrir a empresa, abrir o MEI, você tem um monte de coisa lá para... você tem um monte de coisa para poder aproveitar ainda, fazer, já pesquisar, sabe? Cara, é legal demais. E aí vem, vem pega o Brasil inteiro e vira, e vira, uma, vira, uma, vira uma rotina nossa. Né? É. E cara, deixa eu te
0: perguntar aqui, até para gente finalizar. É, tem uma tecnologia aí que era o grande burburinho aí do final de 2021, enfim... Final de 21? É, 20, é final de 21 ali, quando o Facebook mudou o nome para Meta. Sim. E aí falou, pô, é o metaverso agora e tudo Sim. mais. Aí muita gente extremamente entusiasmada e tal eu particularmente fiquei bem entusiasmado Te falei, a gente já gravou episódios lá dentro uhum. pô as chamadas em que a gente está no mesmo espaço com a pessoa é incrível beleza surgiu a IA esse ano, o Facebook quer dizer, meta né parou de investir tanto no metaverso e começou a investir mais na IA uhum. legal, e aí chega a Apple que ela atrasa um pouco para lançar a tecnologia, mas quando lança, lança a tecnologia, e anuncia o óculos dela, você acha que e ela tem eu vi uma entrevista do Tim Cook de anos atrás falando que ela ia lançar um óculos ou que não sei que ela ia lançar um óculos mas que o futuro eram os óculos uhum. e que iam substituir os computadores os celulares e tudo mais cara você acha que isso aí pode impactar profundamente a
1: forma que a gente faz negócio que a gente faz compras uhum. se se popularizar vai veja bem tecnologias tem um negócio tem um ciclo tecnologias disruptivas e aí antes do metaverso a gente já teve o metaverso como o second life Pô, eu lembro lá <risos> na 2000 e batatinha é. e aí hypou e deu não deu aí volta aí, você, aí nesse meio tempo você tem aí vem blockchain é. aí agora tem inteligência tem chat gpt que a é inteligência artificial Aí para de falar em metaverso seguinte eu acho que a, essa imersão já tem filmes já viu o jogador tem um filme que número tem um. que ver o jogador melhor claro. um. o futuro é aquilo ali você bota um óculos tem um outro filme também com o Bruce Willis chamado Surrogates, Gates, em que ele bota o óculos e isso vira com vi. pessoa, vale a pena ver. É, vai virar, eu acho que vai virar, a imersão. A, a imersão vai virar. Porque ela é com 5G, com internet altíssima velocidade para todo mundo, com software virando dobrando de capacidade a cada 18 meses, isso, isso aí é. vai acontecer. É, Agora tem esse momento. Eu acho que o, o metaverso entrou num vale de descredibilidade, mas muita coisa está acontecendo. Não. A Apple veio e deu uma ressuscitada nisso Não. aí, mas muito numa marcação de território. Não. A inteligência artificial.
0: Bem caro por enquanto, muito né? Muito A gente converter para o real da dando aí 17 mil reais, 17 mil, sem imposto. 17
1: importo. mil comprado lá. É. Comprado lá, mas aqui vai ser 30. Pode, pode Pelo, ser menos. Pelo menos. É, aí você tem inteligência artificial, ele é motor para isso. Porque para as coisas acontecerem, você precisa de algoritmos, você precisa de ah. software trabalhando o tempo todo ali. De, de velocidade forma super... dá um Quiz, quase, né? Exatamente, de forma super otimizada e autonomamente. Então, te, te entendendo, te lendo e... Então, as coisas vão se juntando, sabe? O que, eu, o que eu vejo os especialistas falar é que o Facebook foi muito afoito ao mudar de nome e tal, ah. quis dar um all-in ali no negócio todo e se deu mal para caramba, caramba, mas a tecnologia vai virar. É que não é questão de se vai virar. Ela vai virar, ela vai estar tá na mão da gente dois anos, três anos, cinco anos, dez. Acho que de cinco a dez. É, eu também acho. E mas só que o misto, o blockchain é fundamental para você comprar online. É. Para você comprar e para você ter transações jurídicas online. A inteligência artificial é fundamental para você para criar para para Operar os sistemas operacionais. Otimizar tudo. Né? Otimizar tudo e te entregar as coisas autonomamente. A transmissão em si, a imersão em si, internet, equipamento, rádio e tal, você precisa. Aí entra a câmera, entra um monte de coisa, entra na câmera 360, aquele negócio que a gente estava falando. Eu tenho certeza que eu vou assistir um jogo do Real Madrid do Banco de Reserva algum Boa dia. Eu, queria, eu, quero. eu tenho certeza que eu vou assistir uma missa do Papa na primeira fila algum dia. Sabe? Eu tenho certeza que eu vou, que é um estudante de medicina. Que a gente estava comentando aqui, vai olhar, vai participar, vai entender uma cirurgia do melhor médico do Brasil e não é um. Quando eu tenho isso, eu vou ter milhares. É eu mesmo? vou ter 100 mil pessoas no estádio do Real Madrid e 10 milhões de pessoas assistindo com seu óculos do Banco de Reserva. Talvez é, essas 100 é. mil pessoas nem queiram mais ir no estádio por causa é. disso e pode mudar. E aí dá uma escala então, gigantesca de faturamento, não né? Exatamente, porque aí você precisa de toda essa rede de internet, hardware, transmissão, blá, 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 software, isso trincando, aí volta no filme. Como é que é isso? Isso é o filme? Isso é o jogador número um? Isso é o Solo Gates? Isso é? Se você vai, tem um filme com o hugo Jackman também recente em que ele 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 vive imerso na Matrix, Matrix, Porra, Matrix, Matrix, é. Matrix, Matrix, Matrix. é Matrix isso, dá um, um pouco que... de medo, né? Sim, sim mas é. se você olhar racionalmente ali, é. cara, uma pessoa Imersa, botou lá os equipamentos é. e ela está vivendo num, num metaverso, é. num outro num outro universo. E a gente vê como é que a gente vai dar produtividade para isso, como é que isso vai é. ser usado para entretenimento, como é que a gente vai ter ética para fazer isso, Entendi. como é que a gente vai fazer as coisas sem sem exageros, porque é. aí você, nisso vocês barram em tudo: vocês barram em, em pornografia, vocês é. barram em negócios, vocês barram em entretenimento, vocês barram em esporte, tudo. Pô, eu vou te falar,
0: eu uso muito esse óculos. Esse aqui tá. Eu tenho dois, né? Esse aqui tá figurativo que ele uhum. parou de funcionar. Sim. Tem garantia, mas não tem no Brasil. Sim. Aí eu tenho que mandar pros Estados Unidos. Uhum. Aí o frete, pra mandar e pra voltar, é o preço dele. Tá, tá, aí não, é figurativo não, não aí. Ah, Beleza. Ah, ah,
1: mas como eu já troquei mensagens cara, com a meta, mas não devia, mas não devia ter estragado, né? Isso é um Não que, devia, cara. Não devia. É. A gente compra nisso pensando de. Você é. não compra um negócio da Apple pensando que vai estragar. Não, é.
0: E aí não tem como resolver, cara. Entendi. E aí eu falei com ele assim, ah, eu quero mandar resolver. Ah, se você mandar resolver, você perde a garantia e a gente vai te dar um novo. Uhum. Só que a gente não tem acesso à técnica. Uhum. Ok, vou esperar. Quando tiver, eu resolvo. Eu tô é, com outro. É. é uma fricção, é uma barreira é. de
1: popularização.
0: E eu uso muito, cara, para uma coisa específico. Eu gosto de usar o meu desktop virtual. Sim. Que eu coloco, aí eu fico com uma tela do tamanho de uma tela de cinema na frente, Sim. uma do lado, uma do
1: outro e fico. É Tipo assim, não se compara com o que a Apple está prometendo, mas porra, já me ajuda muito. Sim, sim. Eu, eu não usei, eu só usei essa realidade é, virtual, aumentada, para imergir em ambientes. Ah, então, é é, já, já vi vídeos de de destinos turísticos. Pô, é muito bom, cara. É, de negócio, já participei de evento O próprio Sebrae já fez eventos. O Sebrae não, não usou a abordagem a metaverso. Uhum. Mas na perspectiva em que você... E não tinha um óculos, tá? Isso aí era um, é. era um... Mas se você entrava numa cidade virtual e aí você ia clicando, você vai pra uma sala, você vai pra que... outra, você era um avatarzinho, tal, tá, tá, tá. tal. É um gostinho já, né? é um gostinho. Isso foi no meio da pandemia e até hoje a gente faz uns eventos assim. Ai. Mas a, a imersão mesmo, eu já... Eu já para essa pegada do turismo. Cara, pô, é legal, é, cara. É maravilhoso. É
0: maravilhoso. Eu
1: é, tem várias funções, né? E uma delas eu mostrei para a avó da
0: minha esposa, uhum. que tem 86 anos. Uhum. Aí eu botei, ela falou, ah, eu quero ver minha casa. Eu, beleza. Botei, aí eu consigo acompanhar o que ela tá vendo pelo meu celular. Sim. Botei e tal, e aí ela, ah, que legal, minha casa e tal. Eu falei, pô, agora olha isso aqui. Aí você consegue, como a imagem do Google, enfim, você uhum. consegue voltar no tempo, né? Ela ah, acompanhou sim. a reforma da casa dela. Ela ficou que doida. Verdade. Aí ela chegou, nossa, esse carro que tá aqui ele foi roubado e ah, tal. Ah, ah, sei lá, quê, lá do Rio de Janeiro. É, pois é. E sei lá o que, ela ficou pirando com a evolução ah, do tempo lá, como se ela estivesse lá. Sim. Ela mora até perto de uma favela, Sim. Ela nunca teve coragem de ir lá. Exato. Acho
1: que o óculos ela teve coragem de ir lá para ver. Viu, usou o Street View, tá vendo? Aí é. eu não tinha pensado nisso. É infinito. É, é infinito. As possibilidades são infinitas. Cara, tecnologia, é o lindo da tecnologia é isso. É. E aí, a hora que, hora que a gente menos é, esperar, acontece alguma coisa e vira e volta metaverso, e é volta a ver imersão. Eu acho que não vai deixar de acontecer. É. Entendeu? Cara, mas top demais.
0: Gostou de participar do Pode Rolar? É maravilhoso. Top vamos demais. Cara, você falou que volta uma vez por mês. Eu acho que a gente tem muito assunto para gente conversar. Vamos, né? vamos embora. Tamo junto. Top sempre. demais. Valeu. Obrigado, André. Obrigadão, cara. Tamo junto. É. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dá aqui o seu joinha. Se inscreve no canal. É muito importante. A gente sempre está tratando aí temas incríveis de empreendedorismo. E semana que vem vamos estar em Parintins. E a gente vai ter... Eu falei que não ia ter um episódio de empreendedorismo antes de Parintins, porque a gente vai gravar lá um episódio de empreendedorismo com empreenda com uma mulher, com a Débora, um episódio incrível do Sebrae Amazonas. A gente vai estar lá no foco, uma, em parceria lá com a Coca-Cola. E aí depois começa, a festival, eu, vive Amorim, repórter de rua. Vai ser uma loucura, vai ser muito legal. Então é isso, pessoal. Tamo junto, até a próxima.